0: Also wir edieren dann schon für ein globales Publikum. Und der Name Brahms ist dann schon so etabliert, dass es darum ging, die alte Gesamtausgabe durch eine neue zu ersetzen. Das ist ja kein Neuland, das hier betreten worden ist oder fragmentarisch nur vorgelegen hätte. Nein, es geht im Wesentlichen um eine Vergrößerung des Terrains, eine bessere Durcharbeitung, Erforschung der Quellen und eine Kenntnisnahme der Quellensituation weltweit. Das ist neu und das gab es bei der ersten Brahms-Gesamtausgabe 1926 bis 1928 nicht.
1: Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der
0: Wissenschaften in Hamburg Das große Brahms-Bild wird nicht verändert. Was sich ändert, ist erstmal das, was klingt und was zu lesen ist. Also die Bildung, das Wissen über Brahms ändert sich. Es wird erweitert, aber ich habe keine. Ich würde nicht sagen, dass wir irgendwelche grundsätzlichen Wendestellen haben oder wo man sagt, jetzt kommt ein ganz neuer Brahms zum Vorschein. Das ist nicht der Fall. Das Bild ist reicher, differenzierter. Und bietet Anlass zu neuen Fragen, die auch die Wissenschaft und natürlich auch das Publikum, die Rezipienten, die Musikerinnen und Musiker zu formulieren haben, zu diskutieren haben. Das ist sehr zukunftsoffen.
1: Wer gern klassische Musik hört, wer vielleicht sogar selbst klassische Musik spielt oder singt, hat sich vielleicht schon mal gefragt, wie eben auf welchem Weg und in welcher Qualität die Musik überliefert ist. Wie fängt eine Edition der Noten zu einem Werk möglichst genau das ein, was sich der Komponist, die Komponistin gedacht hat? Denn es gibt zum Beispiel aber nicht nur im Fall von Johannes Brahms etwa Korrekturfahnen, Fehler in Drucken, spätere handschriftlichen Notizen oder sogar verschollene Teile eines Werks, die noch viele Viele Jahrzehnte später einzufügen sind. Um zu erschließen, was möglicherweise Brahms abschließende Vorstellung von der Musik war, die er komponiert hat, darum kümmert sich in Kiel die Forschungsstelle der Johannes Brahms Gesamtausgabe. Diese Gesamtausgabe entsteht seit 1991 im Rahmen des Akademienprogramms. Dieses bundesweit größte Forschungsprogramm der Wissenschaftsakademien für Geistes- und Sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung umfasst aktuell 128 sogenannte Langzeitvorhaben, darunter auch eine Reihe von musikwissenschaftlichen Editionen. Insgesamt sind es aktuell 18 Musikeditionen. Darunter historisch-kritische Ausgaben der Komposition, von Franz Schubert und Richard Strauss. Ebenso vertreten ist das 20. Jahrhundert durch eine historisch-kritische Ausgabe aller Werke, Schriften und Briefe von Bernd Alois Zimmermann. Ganz frisch dazugekommen ist die Werkausgabe von Erich Wolfgang Korngold. Gerade fertiggestellt ist die historisch-kritische Ausgabe aller Werke von Josef Haydn. Diese klingenden Namen gleich zu beginnen, um uns einzustimmen auf eine Ausgabe unseres Podcasts »Wissenschaft als Kompass« ganz im Zeichen von Musikforschung und mit Blick auf das Akademienprogramm. Als Gast begrüßen darf ich Prof. Dr. Siegfried Oechsle. Sie können uns sehr kundig Einblicke in beide Bereiche geben. Sie sind Professor für Historische Musikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und erleben als wissenschaftlicher Leiter der Johannes Brahms-Gesamtausgabe, wie eine große, 66-Bände umfassende Werkedition eines bedeutenden Komponisten entsteht. Zugleich haben Sie bis Frühjahr 2020 sechs Jahre als Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission der Union der Deutschen Wissenschaftsakademien gewirkt. Ein Gremium, dem Sie als Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg schon seit 2007 angehörten. Sie haben also viele Jahre mitentschieden, welche neuen Langzeitforschungsprojekte zum Akademienprogramm gehören, auch evaluiert, wie die Forschenden ihre Aufgaben umgesetzt haben. Aktuell umfasst das Akademienprogramm eben 128 Vorhaben, deren Auftrag es ist, Gegenstände des globalen kulturellen Erbes zu erschließen, zu sichern und zu vergegenwärtigen. Ihre Faszination für das Programm im Ganzen dauert an, haben Sie mir im Vorwege erzählt. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Exler. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für Digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast. Herr Professor Oechsle, seit 1991 entsteht in Kiel die neue Gesamtausgabe der Werke von Johannes Brahms. Nach 31 Jahren sind jetzt 36 Notenbände von 66 geplanten fertig. Drei neue Bände erscheinen im Herbst 2022, unter anderem ein deutsches Requiem und Brahms Triumphlied, sehr viele Werke sind neu zu idieren, sind schon id neu idiert, vom kurzen Lied für eine Singstimme und Klavier eben bis hin zu Symphonien oder einem abendfüllenden Werk wie ein deutsches Requiem von Brahms. Warum braucht es diese lange Zeit, um eine solche Gesamtausgabe zu erstellen?
0: Ganz kurz geantwortet könnte man sagen, weil Brahms so viel komponiert hat. Weil auch das Material, was zu einer Komposition gehört, sehr umfangreich ist. Das fängt ja an mit Skizzen, mit einem Particell. Das wäre so eine Art Kurzfassung einer großen Partitur, aber mehr als ein zweihändiger Klavierauszug. Dann... Sind überliefert Partiturkopien, Abschriften, Korrektursammelhandschriften, dann Partitureinschriften, also jede Menge Material, bis es dann zur Stichvorlage kommt. Zum Quellenbestand gehört aber auch dann das definitive Erstdruckexemplar Brahms, Handexemplar. Das war für die alte Brahms Gesamtausgabe eigentlich der maßgebliche Ausgangspunkt. Ediert wurde eigentlich nach dem Prinzip Fassung letzter Hand und da spielten die sogenannten Handexemplare von Brahms eine große Rolle. Die neue Brahms Ausgabe geht da mit einer erheblich größeren tiefen Perspektive vor. Wichtig ist eben auch zu erkennen und zu berichten, darzustellen, wie der Entstehungsprozess gelaufen ist. Brahms hat, das gehört zu den Brahms-Klischees, eben nicht alles weggeworfen. So, es heißt ja, dass Brahms da sehr radikal gewesen sei. Das trifft auch für manche Strecken zu. Aber es ist doch erstaunlich viel erhalten. Und es werden auch neue Funde noch gemacht, auf Dachböden, Korrekturabzüge aus dem alten Simrock Verlag, die dann über Erbschaftsbeziehungen in die Schweiz gewandert sind und dort von dem Mitarbeiter des Brahms Forschungszentrums, in Kiel dort gefunden worden ist. Michael Struck hat dafür gesorgt, dass diese Dinge nach Kiel kommen. Sie befinden sich heute in Lübeck beim Brahms-Institut, dass diese Quellen kaufen konnte. Wir haben sie ausgewertet. Das sind also Zuwächse, die unterwegs einfach entstehen können.
1: Ja, diese Zuwächse, Sie sagen es, es gibt immer wieder Funde. Nichtsdestotrotz mussten Sie ja auch anfangen und sagen, mit den Werken fangen wir an zu idieren. Hier sind wir an einem Punkt der Recherche angelangt, wo wir im Grunde wirklich in die Edition einsteigen können. Oder wie muss ich mir das vorstellen, nach welchen Kriterien Sie die Entscheidung fällen, womit Sie anfangen, wann der Punkt gekommen ist, zu sagen, jetzt, jetzt gehen wir wirklich in die Editionsarbeit und schließen die Recherche
0: ab oder läuft das parallel? Da wäre es vielleicht sinnvoll, ein wenig in die Entstehungsgeschichte der Ausgabe einzusteigen, denn es wurde nicht gleich mit dem Edieren begonnen. Der Anfang war 1991, das, da gab es schon einen langen Vorlauf. Das wirft eben auch Licht auf die Frage, wie es überhaupt zu so einer Ausgabe kommt. Das sind ja Impulse, die nicht allein aus der Wissenschaft kommen, sondern auch aus der musikalischen Praxis, von Musikverlagen, das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien als die Hauptbibliothek in Sachen Brahmsquellen gab Impulse und man suchte dann nach der Kombination von Verlag, Universität und Landesförderung. Denn es muss immer auch eine Finanzierung über Landesmittel erfolgen. 50 Prozent Bundesmittel, 50 Prozent Landesmittel, das ist der Schlüssel im Akademienprogramm. Und bis das alles beieinander ist, hat das so einige Jahre gedauert. Ein wesentlicher Ausgangsimpuls oder ein Anstoß war das Brahms-Werkverzeichnis von Margit McCorkle, 1984 herausgekommen das gab einen bis dahin einfach nicht existierenden Überblick über die Fülle der Brahms Materialien und so kamen die Dinge zusammen. 1991 konnte begonnen werden. Nach, da gab es auch noch Pilotstudien, um einfach zu beweisen, dass die Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, dass die imstande sind, das auch zu machen. Also da finden sehr viele Kontrollen am Anfang statt. Und dann ging es 1991 los. Der erste Band erschien aber 1996. Die fünf Jahre brauchte man, um ein Archiv aufzubauen, um die Quellen zu beschaffen, um Literatur zu beschaffen. Es musste ja im Prinzip ein Forschungsinstitut etabliert werden. Und dann ging es auch um Kontakte zur Brahms-Welt in Sachen Wissenschaft, Forschung weltweit. Denn das alte Konzept des Ediens, das 1991 noch bestand, ist, gilt mittlerweile nicht mehr. Es hat sich nicht bewährt. Nämlich die Berücksichtigung und der Einbezug ausländischer Experten, die nicht in der Arbeitsstelle arbeiten, also externe ehrenamtliche Editorinnen und Editoren. Das war der Anfang und bis dieses Team, wenn man so will, organisiert war, das dauerte eben diese Zeit. Und dann erschien 1996 die Erste Sinfonie, von Johannes Brahms herausgegeben, bezeichnenderweise von Robert Pascal, einem externen Editor aus Großbritannien, und äh, Michael Struck aus dem Kieler Forschungszentrum.
1: Und warum fiel die Wahl auf die Erste Sinfonie?
0: Das kann ich so genau nicht sagen. Es war aber der Wunsch, dass damals das mit großen Werken angefangen werden sollte, denn Manche Ausgaben schieben die ganz großen Herausforderungen ganz ans Laufzeitende, was in der Wissenschaftlichen Kommission bei den Evaluierungen und bei der Prüfung des Gesamtkonzepts eben nicht gut ankommt. Es ist doch wichtig, am Anfang zu zeigen, was man kann und was eben so ein Großwerk wie die Erste Sinfonie auch an Herausforderungen bereithält.
1: Und wie Sie beschrieben haben, in diesen ersten fünf Jahren haben Sie einfach auch die Zeit genutzt, um die Quellen zu sichten. Und die ging es dann weiter nach eben der ersten Sinfonie? Was hat sich auch als ergeben aus dieser ersten Edition,
0: aus diesem ersten Editionsband? Die Erkenntnis, dass die Sache unbedingt erweitert werden muss. Also dass wir eine Vergrößerung des Mitarbeiterstabes brauchen, die war auch anfänglich ja versprochen worden. Denn es war völlig klar, dass mit zwei Personen ein Övre von 66 Bänden nicht zu stemmen war in der veranschlagten Zeit. Wenn man davon ausgeht, dass zwei bis drei Jahre pro Band gebraucht werden, dann kommt man ja bei, bei zwei Personen ganz schnell auf über 80 Arbeitsjahre, Jahreswerke. Und das konnte nicht aufgehen. Hat man falsch gerechnet oder konnten die Leute damals Antragsteller und Bewilligungskommission nicht sauber kalkulieren, fragt man sich da. Sie konnten schon, aber die Rechnung ging nur auf mit den externen ehrenamtlichen Mitwirkenden einerseits. Da hat sich aber gezeigt, dass die Betreuungsaufwände in der Edition im Team zu groß waren. Und die Universität hat sich auch verändert. Die Forschung ehrenamtlichen... Quasi sie nebenbei. Diese Räume wurden immer enger und immer kleiner. Und so hat sich dieses Modell nicht bewährt. Dann hieß es von Anfang an, die Zahl der Mitarbeitenden sollte rasch vergrößert werden. Aber die 90er Jahre waren eine Zeit der Einsparungen. Und es dauerte über 15 Jahre, bis dieses Zweierteam eine Vergrößerung erfahren konnte. Und dachte es ging auch nur stufenweise bis zum heutigen Umfang von vier hauptamtlichen Mitarbeitenden und einer halben Stelle an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Das ist jetzt das Volumen der Forschungsstelle, das Team, die Größe des Teams und wir kommen auf eine Frequenz von ungefähr zweieinhalb Jahre pro Band.
1: Ich erinnere mich, wir haben 2008 auch über die Johannes Brahms Gesamtausgabe gesprochen. Da haben Sie zu mir gesagt, der Motor ist jetzt warm gelaufen, die Arbeit läuft. Also es brauchte auch ja. eben diese Zeit, bis sich alles eingespielt hat. Gut. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen bei der Arbeit an einem Band? Was fordert besonders viel Zeit in der Edition von Johannes Brahms Werken?
0: Leicht provokant gesagt könnte man behaupten, es ist der hohe Qualitätsanspruch der Bände. Natürlich ist es eine materielle Dimension, die schwankt von Band zu Band, weil die Quellenlage eben individuell ist. Aber es liegt schon auch an dem hohen Qualitätsanspruch der neuen Brahms-Ausgabe, an dem Ziel, Erläuterungen der editorischen Entscheidungen und der Problemfälle zu geben. Auch das, was ich eingangs als entstehungsgeschichtliche Tiefenperspektive angedeutet habe. Das muss umgesetzt werden. Das reicht dann aber auch bis hin zu praktischen Editionen. Aber in der Gesamtausgabe selbst muss man akkurat arbeiten. Die Berichte müssen im Prinzip alle Abweichungen Quellendifferenzen darstellen. Sie müssen vor allen Dingen Rechenschaft abgeben über die Eingriffe bei der Edition. Denn es gibt manchmal Gemengelagen, da muss entschieden werden und der Rest muss eben in den Anhang und dort muss dargelegt werden, warum die Entscheidung so gefallen ist und wie die Quellenlage überhaupt ist, welche Filiation von Quellen es gibt, da gibt es grafische Darstellungen, die sehen aus wie Baumstrukturen, weil sich Quellen Abstammungswege verzweigen und sehr komplexe Muster am Ende ergeben. Das ist dann ein Werk in seinem Quellenbestand so aufgefächert, dass die wahre Komplexität der historischen Materie und der Entstehung auch dargestellt wird und erfassbar ist.
1: Aha, und diese Verzweigungen stellen einfach die Quellenlage dar, was es gibt ja. und
0: was wohin geführt hat. Okay. Und eine Hierarchie der Quellen muss auch äh, dargestellt werden, denn es muss ja am Ende ein spielbarer, musizierbarer, lesbarer Partiturtext entstehen, der nicht auf jeder Seite unendlich viele Fußnoten aufweisen darf.
1: Genau, also jeder Band der äh, neuen Johannes Brahms Gesamtausgabe beinhaltet zum einen das Notenmaterial, aus dem musiziert werden kann, ja, und dann eben dieser kritische Bericht, der das alles genau dokumentiert. Bei welchem Werk ist das dann auch besonders überraschend, auch was man da lesen kann im kritischen Bericht? Ist es das Triumphlied, eben wo ein neuer Kopfsatz gefunden wurde, ja, von einer Doktorandin?
0: Ja, das Triumphlied ist in der Tat ein sehr gutes Beispiel. Der Partiturband erschien übrigens schon 2020. Was jetzt im Herbst 2022 zu erwarten sein wird, ist der Klavierauszug und das vierhändige Arrangement des Werkes. Ja, das Triumphlied ist praktisch erschienen nach einem ganz individuellen, sensationellen Fund. 2012 hat äh, eine Doktorandin bei der Arbeit an ihrer Dissertation im Notenarchiv der Philharmonischen Gesellschaft Bremen Aufführungsmaterial der Uraufführung äh, des Kopfsatzes von 1871. Wiederentdeckt, das belegt, dass Brahms in der 1872 gedruckten Endfassung erhebliche Änderungen vorgenommen hat. Das betrifft zum einen die Tonart. Die Urfassung dieses Kopfsatzes ist C-Dur und nicht das spätere D-Dur. Und es wurden eben auch Instrumente hinzugefügt, Kontrafagott und Tuba, um die Bässe zu unterstützen. Und insgesamt kann man sagen, es sind mehr als 300 Abweichungen zur D-Dur-Fassung, der späteren definitiven Druckfassung.
1: Und inwiefern ist das auch schon aufgenommen worden im Musikleben. Inwiefern gibt es jetzt eben Aufführungen, die eben dieser neuen Ausgabe auch folgen? Und gab es darauf auch Reaktionen, Kritiken, Aufsätze, vielleicht auch in der Wissenschaft selbst auch, dass Dinge zu revidieren waren, die man angenommen hat im Umfeld des Entstehens dieses, dieses Werkes von Brahms?
0: Da ist das Triumphlied freilich ein Sonderfall. Denn das Triumphlied ist nach dem Ersten Weltkrieg äh, eigentlich aus dem Repertoire verschwunden und seither nur ganz zögerlich wieder zurückgekommen. Das liegt an dem singulären Anlass 1870-71, deutsch-französische Krieg. Die Materie ist neu aufgearbeitet worden von dem Kollegen Taddei aus Bremen, der mitgewirkt hat an der Edition. Da ist eine ausführliche Rezeptionsgeschichte Teil des Bandes geworden. Das ist gerade bei dem bei dem Werk unverzichtbar gewesen und insofern muss man nun da auch einen längeren Zeitraum in Anschlag bringen, bis man Wirkungen des konkreten Bandes von 2020 erfassen kann. Das geht dann nicht so schnell. Es liegt aber auch ein wenig an einer, sagen wir mal, materialen Trägheit der Sache. Die Orchester haben ihre Partituren und die haben ihre, vor allen Dingen natürlich ihre Stimmen. Und die Stimmen von der alten Ausgabe gezogen, weisen Eintragungen auf, spieltechnische Anweisungen und die Orchester geben diese Stimmen nur ungern her.
1: Ich knüpfe nochmal an, auch an eine vorherige Frage. Also nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welche Werke wann idiert werden? Mir ist bei Durchsicht dessen, was Sie schon ediert haben, was noch aussteht, aufgefallen, dass zum Beispiel die ja sehr beliebten und häufig auch aufgeführten Klavierquartette von Brahms noch gar nicht idiert sind. Wie kommt es dazu? Also nochmal mit Blick auf die Frage, was idieren Sie wann? Welcher Dramaturgie folgt im Grunde der Editionsplan?
0: Ja, das eine ist die Welt der Pläne und das andere ist die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, da schreibt sozusagen eine eigene Editionsgeschichte. Da kann es passieren, dass ein Editor die Sache wieder zurückgibt, weil er trotz seiner ganz großen Erfahrung auf anderem Gebiet sagen muss, so etwas hat er noch nicht erlebt, so eine komplexe Quellensituation ist ihm noch nicht untergekommen. So bei den Klavierquartetten, da ähm, mussten wir also gewissermaßen neu anfangen. Es hängt auch zusammen mit Arbeitswegen, die ja auch immer in der Ausgabe Spezialisierungen sind. Wenn dann so ein Weg, eine gewisse Routine, eine Quellenkenntnis sich eingestellt hat, dann ist es natürlich sinnvoll, auf der Schiene weiterzumachen. Und Die Ausgabe gliedert sich ja auch in Serien und dann muss man schauen, wie man solche Linien verfolgt und wann man springt, auch im Staff, also im Team selber. Da gibt es eben auch Dinge, die, die da berücksichtigt werden müssen, sodass man sagen kann, nach außen hin lässt sich eigentlich kein Muster erkennen. Es gibt Ziele und es gibt dieses die Interesse, zum Beispiel eben die Sinfonien, die großen Orchesterwerke zu edieren. Dann verfolgen wir jetzt gerade eben das Liedschaffen von Brahms und dann eben aber auch die Kammermusik. Die soll eigentlich bis zum Laufzeitende diese Serie bis zum Laufzeitende 2000 2026 abgeschlossen sein.
1: Okay, 2026 ist das eigentliche Laufzeitende. Aktuell sind jetzt 36 Notenbände fertig von 66. Also 30 stehen noch aus. Wie ist so der Zeithorizont, in dem Sie planen, in dem Sie arbeiten?
0: Ja, jetzt sind wir, haben wir uns ja sozusagen warm ediert. Und jetzt arbeitet das Team auf Betriebstemperatur, die von Anfang an eigentlich geherrscht haben sollte, und wenn wir da von einer Jahresfrequenz von zwei bis drei, eher Richtung drei Bände ausgehen, dann haben wir eben für die 30 Bände, können Sie ausrechnen, kommen wir in zehn Jahren hin. Und das wird eigentlich auch der zeitliche Horizont sein, den wir noch mit der Personalstärke benötigen.
1: Würde ich jetzt gerne auch mit Ihnen mal darüber sprechen, inwiefern eben diese Editionsarbeit auch das Bild dass man bisher hatte, ich sage bewusst bisher hatte, von Johannes Brahms auch verändert. Auch speziell, was seine Arbeitsweisen anbelangt. Sie haben es gerade schon gesagt: man eigentlich gilt Brahms als ein Komponist, der sich ungern in seine Werkstatt hat schauen lassen oder vermeintlich, eben vieles auch vernichtet hat an Entwürfen, an Skizzen. Und jetzt gibt es doch so viel Material, das man in Beziehung setzen kann. Eben, es gibt eben auch diese Korrekturfahnen vom Verlag, wo er Eintragungen gemacht hat. Inwiefern? Hat sich für Sie persönlich auch der Blick auf Johannes Brahms verändert durch die Editionsarbeit?
0: Natürlich lässt sich das abschließend gar nicht sagen. Und es ist auch so, dass das Bild auf Brahms von außen sich anders ausnimmt, als das aus dem Team, aus dem wissenschaftlichen Milieu. Das Brahms-Bild hat sich so gravierend im Großen und Ganzen nicht geändert. Was aber vollkommen neu ist, teilweise ist die Kenntnis über die Entstehungsgeschichte der einzelnen Werke. Die Entscheidungen, die getroffen worden sind von Brahms und von anderen, da muss man konkret an den einzelnen Werken die Dinge verhandeln. Eigentlich ist das Brahms-Bild dann etwas, an dem laufend gearbeitet wird, auch auf der Grundlage, die wir schaffen. Und dazu gehören dann eben auch die Briefquellen, die mehr und mehr erschlossen sind. Und auch die Briefe etwa von Brahms' Freunden, die Schumann-Briefedition, ist gerade ein... Ist ein Neuer Doppelband erschienen. Also das Material wird ja immer größer, umfänglicher und man kann das Netzwerk der Beziehungen, die wichtig waren für die Entstehung der Werke, genauer rekonstruieren. Und das ist wiederum die Ausgangsbasis für die Formung der brahmsbilder Das brahmsbild wäre im Singular eigentlich auch schon schief. Da gibt es sehr unterschiedliche Brahms-Bilder, der Brahms der frühen Jahre, der Brahms in Düsseldorf, da muss dann der Name Clara Schumann und die besondere Beziehung zu ihr fallen, dann das Spätwerk, die Entschlüsse mit dem Komponieren aufzuhören. Man muss ja von mehreren sprechen. Und diese ganze Landschaft, die wird eigentlich genauer erhält. Sie wird auch größer in den Einzelheiten und muss dann immer neu beurteilt, ausgemessen werden. Alte Bilder müssen überprüft werden. Das ist eigentlich die laufende Arbeit, die wir unterstützen und die wir in Teilen überhaupt erst möglich machen mit dieser Ausgabe.
1: Inwiefern lässt sich dann auch anhand jetzt dieser Quellenrecherchen auch etwas noch zusätzlich in Erfahrung bringen, auch was das musikalische Denken, die musikalische Ästhetik, das Selbstverständnis von Brahms auch anbelangt? Gibt es da Kernerkenntnisse, die auch neu sind, die auch in die Diskussion über Brahms und sein Schaffen einfließen?
0: Auch da würde ich eher bei den einzelnen Werken ansetzen. Zum Man darf gespannt sein auf die auf den großen Band des deutschen Requiems. Da geht es ja um, schon allein um die Geschichte des Textes und um die Frage, wie viele Sätze ursprünglich geplant waren und wie es zur Endgestalt kam. Da ist auch die Frage natürlich ganz wichtig, die im Raum steht, wie ist das Textkonzept zu bewerten in Richtung des christologischen Verständnisses des Textes. Das große Brahms-Bild äh, wird nicht verändert. Was sich ändert, ist erstmal das, was klingt und was zu lesen ist. Also die Bildung, das Wissen über Brahms ändert sich. Es wird erweitert, aber ich habe keine, ich würde nicht sagen, dass wir irgendwelche grundsätzlichen Wendestellen haben oder wo man sagt, jetzt kommt ein ganz neuer Brahms zum Vorschein. Das ist nicht der Fall. Das Bild ist reicher, differenzierter und bietet Anlass zu neuen Fragen, die auch die Wissenschaft und natürlich auch das Publikum, die Rezipienten, die Musikerinnen und Musiker zu formulieren haben, zu diskutieren haben. Das ist sehr zukunftsoffen. Aber die grundweichen Stellungen im Reden und Denken über Brahms sind eigentlich äh, im Wesentlichen unverändert. Also wir haben keine Funde äh, zu berichten, über Funde zu berichten, die das Brahmsbild sozusagen grundstürzend verändern würden. Das ist nicht der Fall.
1: Ist das typisch für die Editionsarbeit, dass im Grunde es wirklich um das Werk, die Werkgestalt geht, aber was eben die Biografik anbelangt, es in der Regel nicht so weltbewegende neue Erkenntnisse gibt?
0: Es hängt auch damit zusammen, dass Brahms in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewirkt hat und diese historische Zeit doch schon immer sehr gut erschlossen war. Also auch schon zu Brahms Lebzeiten gab es eben hier Sammlungen, wissenschaftliches Interesse, Biografik, Gesamtausgaben. Brahms hat selber mitgewirkt an Gesamtausgaben, hat sich als Editor betätigt. Also das moderne Verständnis, von musikgeschichtlicher Materie und ihrer Quellengrundlage. Das stammt auch mit aus dem 19. Jahrhundert und Brahms war ein Teil dieser geschichtlichen Veränderungen.
1: Herr Professor Oechsle, gemäß des Auftrags, dem sich das Akademienprogramm verschrieben hat, eben kulturelles Erbe zu erschließen, zu sichern und zu bewahren, warum lohnt der Aufwand mit Blick auf diesen Anspruch, wenn wir an eben die geschilderte immense Detailarbeit denken, die eine neue historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke von Johannes Brahms verlangt? Oder anders gefragt, inwiefern gehört Johannes Brahms Musik zum kulturellen Erbe?
0: Das ist eine gute Frage, weil die Antwort eigentlich im ersten Atemzug ganz selbstverständlich ausfallen müsste. Warum nicht? Also Brahms ist ein etablierter Komponist. Man muss hier keine Türen einrennen, weil solche Ausgaben ja auch eigentlich in einem weltweiten Horizont passieren. Also wir edieren dann schon für ein globales Publikum. Und der Name Brahms ist dann schon so etabliert, dass es darum ging, die alte Gesamtausgabe durch eine neue zu ersetzen. Das ist ja kein Neuland, das hier betreten worden ist oder fragmentarisch nur vorgelegen hätte. Nein, es, es geht im Wesentlichen um eine Vergrößerung des Terrains, eine bessere Durcharbeitung, Erforschung der Quellen und eine Kenntnisnahme der Quellensituation weltweit. Das ist neu und das gab es bei der ersten Brahms-Gesamtausgabe 1926 bis 1928 nicht.
1: Also denn bedeutet kulturelles Erbe mit Blick eben auf das Schaffen eines ja ohne Frage bedeutenden Komponisten wie Johannes Brahms einfach, dass... Eben dieses Werk auch ja zum Kanon gehört, dass es viel gespielt wird, dass eben auch, wie Sie auch eingangs gesagt haben, es im Grunde auch einen Bedarf gibt, im praktischen Musikleben auch wirklich dichter an dem dran zu sein, was Brahms auch wirklich ja aufgeführt haben wollte.
0: Unbedingt. Aber es gibt natürlich auch das Interesse, Fehler auszumerzen. Die alten Partituren enthalten reichlich davon und es musste einfach besser gearbeitet werden. Dann gab es aber auch Werke, die gar nicht von Brahms waren. Also wir können auch dann im groben Korn einiges anführen. Die Schubert-Walzer-Bearbeitungen sind nicht von Brahms, sondern vom Verleger. Die mussten also nicht zugeschrieben werden, sondern abgeschrieben werden. Abschriften sind ja normalerweise Kopisten tätig. Aber wir haben ja den Begriff noch dafür, dass man einem Autor ein Werk nimmt. Und da hat Brahms ein Opus sozusagen verloren. Dann gab es auch falsche Lesart, so zum Beispiel das im Werkverzeichnis von 1984 festgehaltene Klavierstück in C-Moll. Das ist dort vermerkt und das sei verloren gegangen, heißt es dort. Das ist aber falsch, denn die Ausgabe basiert auf einem Lesefehler des Schumann, Clara Schumann-Biografen Berthold Litzmann in seiner Übertragung der Briefe von Clara an Johannes Brahms für eine Druckausgabe und äh, da bezieht sich das Ganze auf ein an Clara geschicktes Stück in E-Moll so, so verrät es der Originalbrief gemeint war das Intermezzo Opus 116 Nummer 5, wie man auch ganz klar aus der Beschreibung des Notentextes des Stückes ableiten kann äh, Litzmann hat sich also hier einfach vertan und hat sozusagen eine Art Phantomwerk geschaffen das ist nun wieder verschwunden und äh, wurde gewissermaßen um ein Stück erleichtert.
1: Das heißt im Grunde in der Editionsarbeit gilt es, so eine grundsätzlich kritische Energie immer aufrechtzuerhalten, also im Grunde alles zu hinterfragen. Ja ja alles zu hinterfragen.
0: Ja, die Kunst besteht darin, alles zu hinterfragen und das gleichzeitig aber nicht sozusagen als eine Art Grundstil eine Ausgabe, so also als eine eine Art Dünkel auch äh, vor sich herzutragen, dass man alles untersuchen muss, jeden Stein aufheben muss. Das ist schon richtig, aber wir bewegen uns in einem schwierigen Feld, wo dauernd gezeigt werden muss, warum das so lange dauert und wo auch manchmal anklingt, dass es zu lange dauert, also zu genau vorgegangen wird. Also das ist schon ein Feld, wo man sagen muss, ja, es wird alles genauestens untersucht, aber es muss immer die Notwendigkeit des Tuns mit bedacht und kritisch bedacht werden. Deswegen ist auch eine historisch-kritische Gesamtausgabe, die hat auch diesen selbstbezüglichen Anteil, nicht nur gerichtet aufs Material. Und was muss man können,
1: um mitzuarbeiten an so einer historisch-kritischen Gesamtausgabe? Musikwissenschaft studiert haben wahrscheinlich in das der Regel, oder? Ist eine
0: sehr umfassende Frage. Das ist einerseits natürlich das fachliche Wissen, die fachliche Kenntnis, die Erfahrung. Wichtig ist für uns schon, ob die Leute irgendwann mal so in Richtung Philologie abgebogen sind. Also der Umgang mit Quellenmaterial, die Fähigkeit jetzt auf dem Feld von Punkt, Punkt, Komma, Strich so ungefähr zu arbeiten und auch kleinste Unregelmäßigkeiten, Abweichungen in Notenskizzen zu erkennen, das so ein detektivischer Sinn fürs Geschriebene in dem Fall sollte sich entwickelt haben im Laufe der Beschäftigung mit Musikgeschichte. Viel äh, Geduld bei den langwierigen Korrekturarbeiten. Im Unterschied zu textlichen Editionen haben wir manchmal fünf bis sechs Korrekturgänge. Der Notensatz ist eine völlig eigene Domäne, die auch ganz eigene Herstellungs- und Korrekturwege aufweist.
1: Und wie viele Leute, wie Sie sagen, arbeiten an einem Band? Ist das im Grunde immer das Vier-Augen-Prinzip mindestens gegeben?
0: Mindestens. Das kommt auf die Korrekturfahnen an. Art, das Stadium der Korrekturlesung an und das wird mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip in der Arbeitsstelle dann auch durchgeführt.
1: Herr Professor Oechsle, wir haben jetzt ausführlich über die Johannes Brahms Gesamtausgabe gesprochen. Sie entsteht im Rahmen des Akademienprogramms, je zur Hälfte finanziert vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein, getragen von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Weiten wir den Blick. Mich würde interessieren, welche kompositorischen Gesamtwerke verlangen nach einer Gesamtausgabe oder wer definiert und bestimmt, ob eine neue historisch-kritische Gesamtausgabe entstehen soll, wie etwa jetzt im Fall von Erich Wolfgang Korngold.
0: Zu so einer Entscheidung führen viele Wege, Impulse, Denkanstöße hin. Und bis sich das zu einem konkreten Projekt verdichtet, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Ich denke, das wichtig war innerhalb des Akademienprogramms mit den Vorhaben und dem Material, das sie edieren, stärker ins 20. Jahrhundert Richtung Gegenwart aufzubrechen. Und da stieg das Interesse auch an, an Künstlerinnen und Künstlern im 20. Jahrhundert. Korngold ist ein Komponist aus dieser Zeit, Bernd Alois Zimmermann ein anderer, wir hatten schon die Schönberg-Gesamtausgabe, die ja nun schon so gut wie abgeschlossen ist. Aber da ging es darum, doch mit dem Akademienprogramm in die Richtung der neueren Musik des 20. Jahrhunderts vorzustoßen. Ein weiterer Impuls war der Gedanke, dass wir intermedial stärker ausgerichtet arbeiten dass also Överes zum Zuge kommen, die nicht nur aus komponierten Werken, aus Musikwerken bestehen, sondern eben wie im Falle von Korngold durch die Komposition zu Filmen, aus Filmmusik, aus der Verbindung von Bildspur, Tonspur und das ist natürlich eine enorme neue editorische Herausforderung. In älteren Ausgaben, zum Beispiel bei der Eisler Gesamtausgabe, hat man, ja, da gibt es ja eben auch Kompositionen zu filmen. Da finden Sie nur die Zeitangaben in der Partitur nach Minuten, in Sekunden, wo dann die Bildsequenz anzubringen ist. Aber es ist nicht in der Ausgabe zu rezipieren, nachzuverfolgen, wie das bei der Korngold-Ausgabe dann angestrebt wird.
1: Genau, das ist ja auch eine besondere Herausforderung, im Grunde da auch dann, ja. Editionswerkzeuge zu entwickeln, um so etwas abzubilden und dann wahrscheinlich auch auf verschiedenen Ebenen zu veröffentlichen, also eben zum einen schon auch Papierbände, aber dann auch eben vor allen Dingen im digitalen oder auch vielleicht keine Ahnung, auf DVD oder wie man so etwas dann zur Verfügung aufstellen möchte.
0: Die digitalen editorischen Tools müssen erarbeitet werden in Zusammenarbeit mit einschlägigen Firmen. Das kann nicht alles sozusagen aus dem musikologischen einheimischen Bestand geleistet werden. Dann ist, sind Fragen der Rechte zu klären. Was lässt sich publizieren? Was gibt sozusagen Warner und Hollywood her? Und was geht technisch? Mit welchem Aufwand lässt sich das machen? das in dem Fall dann nicht im Rahmen einer Gesamtausgabe zu leisten ist, sondern da wird doch die Konzentration auch auf Filmmusik, aber nicht nur Filmmusik alleine. Aber soweit ich mich erinnere, ist, glaube ich, der Bereich der Operette nicht berücksichtigt.
1: Genau. Was ist mit Gesamtausgaben von Komponistinnen? Sie erwähnten eben die Künstlerinnen.
0: Es gibt ja keinen imaginären Board, der sozusagen Revue passieren lässt, wer jetzt unbedingt dran käme, sondern das sind wirklich Einzelimpulse, die aus Instituten, aus Verlagen kommen, Archive sind eingebunden, das Akademienprogramm braucht ja auch diese Impulse von außen. Das kann manchmal recht zufällig sein, bis sich so etwas verdichtet und das war bei Korngold eben ein bestimmtes Interesse, das ich nur kurz angesprochen habe. Es ist einfach dem Interesse und der, auch der Initiative von Einzelpersonen überlassen, solche Dinge anzupacken. Da laufen dann oftmals erst Symposien, Kongresse, kleine Arbeit, ags vielleicht auch nur bis man einen Kolleginnen- und Kollegenkreis beieinander hat, einen Verlag an der Seite, der sich dafür interessiert, der auch die Kapazitäten hat, so etwas zu machen. Dann wird diskutiert natürlich, wie die Rezeption sein könnte, wie hoch ist das musikhistorische Interesse, was sind die dunklen oder die weißen Stellen in musikhistorischen Skizzen oder Entwürfen. Das ist ein Diskurs, der ist so nicht nach Schema zu beschreiben. Zum Beispiel äh, Emilie Meier wäre so eine Kandidatin, wo man mal, oder Louise Farranc. da muss man sehen, was, was geht, und das klingt jetzt ganz blatt, aber die Quellenlage, die Machbarkeit ist natürlich für sowas entscheidend, denn es muss finanziert werden. Es sind jedes Mal nicht wenige Millionen, äh, die nötig sind, um so ein Projekt zu stemmen und dann über eine Dauer von bis zu 25 Jahren.
1: Ja, Emilie Meier hat ja auch viele große Orchesterwerke geschrieben, ja. eine der wenigen Komponistinnen im 19. Jahrhundert, im Grunde diese großen Formate bedienen konnte, also sich das auch erkämpft hat, fände ich interessant. Emilie Meyer. Habe ich auch im Vorwieger, habe ich so ein bisschen geguckt, aber da habe ich gesehen, irgendwie das, das ist ja relativ klein, ob das vielleicht mhm. auch zu klein ist, also von der Zahl, wenn man es vergleicht mit Brahms, hat ja immer auch dann aus mhm. der Zeit Gründe, aber das wäre nicht im Grunde das Kriterium, dass man sagt, es hat nicht diese Dimensionen von Brahms schaffen, es sind weniger Werke, aber sie sind musikgeschichtlich interessant aus verschiedenen Gründen.
0: Doch es gehört schon zur Identität des Akademienprogramms, zu seinem Design gewissermaßen, dass es Projekte sein müssen, die länger als zwölf Jahre. Dauern. Das ist die Scheidegrenze zur DFG. Die DFG fördert jetzt grob gesagt bis hin zu zwölf Jahren Laufzeit und ab zwölf Jahren ist das ein Fall fürs Akademienprogramm, denn das Akademienprogramm ist dezidiert der Langzeitforschung gewidmet. Das müssen Projekte sein, die in diesem DFG-Zeitrahmen nicht zu machen sind. Das ist essentiell, sonst kommt es gar nicht durch. Und es muss eine Jahressumme von mehr als 120.000 in den Kosten auflaufen. Sonst ist auch die Nummer einfach zu klein. Das Akademienprogramm ist in seiner Konstruktion so ausgerichtet und weltweit einzigartig, dass solche Großprojekte gestemmt werden können in der Koordination auch der finanziellen, ökonomischen von Bund und Ländern und getragen von der Union der Wissenschaftsakademien. Das ist ein sehr großer Apparat der auch ganz bestimmte Werkstücke, sage ich jetzt einmal, herstellen soll. Dinge, die im DFG oder in, in anderen finanziellen Rahmen gehen, Thyssen-Stiftung und wie auch immer, äh, das ist, äh, da arbeitet manchmal zu. Also die Wissenschaftliche Kommission im Akademienprogramm sieht es eigentlich doch gerne, wenn, wenn solche großen Projekte einmal äh, sozusagen ventiliert werden, wenn es Pilotprojekte gibt, die dann klären, was geht und was nicht geht. DFG-Vorlaufprojekte, Thyssen-Projekte. Wir haben auch ähm, einen Mitarbeiter in der Brahms Gesamtausgabe aus einem Thyssen-Projekt gewonnen, das dem Brahms-Projekt angegliedert war. Also das sind eben auch sozusagen ziemlich komplexe Arrangements, Konstruktionen von Projekten, ihren Größen, ihren Reichweiten und ihrem Aufkommen, was auch die finanziellen Mittel anbetrifft.
1: Das Akademieprogramm ist eben das gemeinsame Forschungsprogramm der Wissenschaftsakademien seit 1980. Was zeichnet denn einen erfolgversprechenden Antrag für ein Langzeitvorhaben aus, auch außerhalb der Musik? Also was sind so Kriterien, die auch immer in der Diskussion waren, auch während Ihrer Zeit als Leiter der Wissenschaftlichen Kommission?
0: Sie haben das schon mal angesprochen, es geht um das kulturelle Erbe und zwar doch in einer globalen Dimension, um Erschließung, Bewahrung, Interpretation und Präsentation von Teilen zumindest des globalen kulturellen Erbes. Und da muss man auch auf jeden Fall hinzufügen, dass die sogenannten Heritage Stakeholders, wie das jetzt neu heißt, eine gewisse, eine große Rolle spielen. Also Archive, Sammlungen, Bibliotheken, welche Institutionen haben, welches Material, die sind eben auch anregend. Die kommen mit ihren Vorschlägen und äh, treten an wissenschaftliche Instanzen heran, an einzelne Personen. Da geht es wirklich um diese große Forschungs- und Vermittlungsleistung des Programmes auf dieser Ebene, äh, um vielschichtige und dynamische Deutungskontexte des kulturellen Erbes. Und diesen Anforderungen muss eine Projektidee dann schon gewachsen sein. Es ist eben das Akademienprogramm ja auch nicht der Ort, an dem so ein fest umrissener Begriff des kulturellen Erbes sozusagen vor dem Ganzen hergetragen wird, sondern es geht um einen Ort der Reflexion und der konzeptionellen Weiterentwicklung des Begriffes kulturelles Erbe. Da sind die Grenzen einfach auch manchmal fließend. Wie, wie stark ist ein Korpus, eine, der Gegenstand eben abgegrenzt? Es muss ja Messbarkeit vorliegen, sonst kann man finanzielle Dinge überhaupt nicht bemessen. Offene Gegenstände, offene Gegenstandsfelder, die noch in die Zukunft hineinreichen, lassen sich dann finanziell einfach nicht in große Projekte mit einzelnen Modulen und Arbeitsschritten dieser ganzen Konstruktion des Vorhabens überführen das, oder zum Ausdruck bringen. Nein, das sind ganz unterschiedliche Anforderungen, die hier zusammenkommen müssen, damit so ein Projekt dann Aufnahme finden kann ins Akademienprogramm. Da gibt es dann akademieinterne Wege, die gegangen werden müssen. Ein Vorantrag ist eigentlich so die erste Hürde, die zu nehmen ist. Das ist natürlich kein fertig ausformulierter großer Vollantrag. Der wird exponiert, an eine Akademie eingereicht. Die Akademien haben dann Gremien, Ausschüsse, die sich damit befassen und die dann Rückfragen stellen können. Dann gibt es die Möglichkeit, internen Gutachten zu erstellen. Der Weg führt dann zu einer Entscheidung hin, soll ein Vollantrag ausgearbeitet werden oder nicht. Und an dem Punkt ist auch in Hamburg zumindest die Mitgliederversammlung insgesamt beteiligt. Also das hat dann die Ebene von einzelnen Ausschüssen und Arbeitsgruppen verlassen. Und dann wird ein Vollantrag ausgearbeitet von den Antragstellerinnen und Antragstellern. Und dieser Vollantrag wird dann noch einmal begutachtet in der Akademie selbst, bis es dann zu der Entscheidung kommt, ihn einzureichen, der Union einzureichen. Das läuft dann so, dass dann die Union auch nochmal externe Gutachten erstellen lässt.
1: Weil die Projektidee, die überzeugend ist das eine, das andere ist eben auch die wahrscheinlich exzellente Umsetzung, ja. die dann ja auch immer noch wieder evaluiert wird. Warum ist das notwendig, dieses Evaluieren und was passiert da eigentlich, in welchen Abständen?
0: Die Evaluierung betrifft natürlich erst einmal den Antrag selbst. Und wenn der bewilligt wird, da gibt es auch übrigens ja noch unterschiedliche Klassen von Bewilligung. Die Förderungswürdigkeit ist dann auch abgestuft festgestellt oder eben nicht gegeben. Und dann können Anträge auch wieder eingereicht werden, ein Jahr später, wenn sie umgearbeitet werden, auf der Grundlage auch der erstellten Gutachten. Also das ist also ein sehr großer Aufwand, der über Jahre hinweg geht. Und dann auch mit dem ersten Einreichen manchmal gar nicht zu Ende sein muss. Das läuft dann weiter innerhalb des Akademienprogramms. Dort wird so ein Vorhaben regelmäßig evaluiert. Die Intervalle sind flexibel in der Regel, aber vier bis sechs Jahre. Und dann wird da auch auf Grundlage einer Begehung des Vorhabens durch externe Gutachterinnen und Gutachter, das ist meist mehrtägig, also ein bis zweitägige Begehung, wird so ein Vorhaben auf Herz und Nieren geprüft.
1: Auf Herz und Nieren geprüft. Ja, es ist aber zum anderen ja auch wirklich dann, kann ich mir vorstellen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Wissenschaftlerin und und das so viele kluge Köpfe beugen sich auch mit über die Idee oder wenn ich Teil eines Teams bin, im Grunde kann das ja eigentlich den Ideen nur gut tun, weil sie dadurch im Grunde immer mehr auch an, ja, an Gestalt gewinnen, an Tiefe gewinnen und auch Ideen noch dazukommen, Aspekte. Oder ist das eine zu idealistische Vorstellung, die ich habe, was Nein. bei so einem Prozess im Idealfall
0: auch im Grunde herauskommt? Nein, das, das ist in jedem Fall so. Bezieht sich allerdings eben nicht allein auf die wissenschaftlich inhaltliche Seite des Unternehmens, sondern auch auf die Infrastruktur. Da geht es um die Nachwuchsförderung, da geht es um die internationale Vernetzung, die Kooperation. Also das sind solche Projekte sind ja eigene Institute mit einer eigenen Infrastruktur, mit einem, nicht nur dem Output der Bände, sage ich jetzt einmal, wenn es um Texte geht, sondern eben auch wissenschaftliche Veranstaltungen. Publikationen, Jahrbücher etc. Also da gibt es eben auch Anregungen, auch was IT anbetrifft. Das ist eine ganz große, wichtige, zentrale neue Dimension. Die Wissenschaftliche Kommission hat sich da auch erweitert in diese Richtung, um eben diese neuen Anforderungen der digitalen Forschung, der digital gestützten Forschung zu erfüllen.
1: Herr Professor Oeckström, kommen wir noch zu den fünf Langzeitvorhaben der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Inwiefern sind es typische Langzeitvorhaben, typische Langzeitforschungsprojekte auch aus Ihrer Sicht, eben als erfahrener, ehemaliger Leiter der wissenschaftlichen Kommission?
0: Ja, sie sind zum Teil typisch, das heißt ja, dass sie auf ein Allgemeines hin geprüft werden können, sie sind zum Teil aber total individuell und unvergleichbar und das ist ja ein, ein enormer Teil ihrer Qualität. Also ähm, der Gegenstandsbereich macht es natürlich erst einmal, das muss spannend individuell sein. Ich habe gesagt, wenn er ein wenig bedroht ist, also dass es zerfällt oder dass es schwer erreichbar ist, dass da so eine Art erhaltungssportliche Komponente mit dabei ist, dann wertet das die ganze Sache auf. Also bei dem Langzeitvorhaben INEL geht es um indigenen nordeurasische Sprachen. Also ein Sprachgebiet im Norden von Russland und von Finnland bis zu Ostasien sich erstreckend. Das sind Sprachen, die oftmals nur noch von wenigen Sprechern gesprochen werden. Da geht es um die digitale empirische Datensammlung, um Corpora, die von diesen Dingen bedroht sind. Dann gibt es das Langzeitvorhaben Formule Litere Carte, das Erforscht und ediert ja etwas, was man eigentlich gar nicht so sich vorstellen mag. Das sind Formulare. Ja, Sie kennen den Spruch Formulare, Formulare. Ich setze ihn nicht fort, aber die gibt es schon seit dem frühen Mittelalter. Und als Vorlagen für Urkunden und Briefe haben Sie die, dokumentiert sich darin auch die Gelehrtheit und die Vielfalt des Schreibens im frühmittelalterlichen Westeuropa, dann das Langzeitprojekt zur Schriftkultur des christlichen Äthiopiens und Eritreas, hier geht es um eine Handschrift Kultur aus den frühchristlichen Jahrhunderten systematisch und multimedial aufgearbeitet und zur Darstellung gebracht. Dann das Vorhaben Etymologica, das sich griechisch-byzantinischen etymologischen Wörterbüchern widmet. Da geht es um bedeutende lexikografische Leistungen der antiken und der mittelalterlichen Wissensgeschichte in Europa. Und zu guter Letzt dann ein ganz singuläres Vorhaben, faszinierend, Titel Entwicklung eines korpusbasierten elektronischen Wörterbuchs deutsche Gebärdensprache. Hier werden also gebärdensprachliche Texte in Anführungsstrichen von Gehörlosen gesammelt und in Teilen auch als Korpus der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ein Teil davon ist eben auch auf Videobasis online publiziert.
1: Und dieses äh, Langzeitvorhaben, ist auf der Zielgeraden, also im Grunde die Zeit reicht weit zurück, als der Antrag eben auch der Kommission vorlag. Ich kann mir vorstellen, dass eben dieses Projekt insbesondere auch Diskussionen ausgelöst hat. Salopp wird ja auch gesagt, das ist im Grunde so der elektronische Duden, deutsche Gebärdensprache. Also inwiefern gilt es da auch eigene Kriterien und eigene Kategorien zu entwickeln, um zu erkennen, ja, dieses Langzeitvorhaben, passt eben zu diesem Anspruch, kulturelles Erbe, etwas Besonderes einzufangen, zu bewahren, zu vergegenwärtigen. Also wie blicken Sie darauf, auch speziell auf dieses Projekt und auf das, was es erfordert hat, auch in der Bewertung und auch in der Evaluation, dann immer fortlaufend auch?
0: Eine große Herausforderung war natürlich die Immaterialität des Gegenstandes, seine performative Ausrichtung oder Erscheinungsweise ganz schwierig war das am Anfang für die Kommission, sich dem Gegenstand überhaupt zu nähern, denn die die wissenschaftliche Kompetenz der, innerhalb der Kommission war ehrlich gesagt so nur in Ansätzen vorhanden. Die Linguisten sind Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler, aber die Gebärdensprache ist eben keine bloße, sagen wir mal, mimische gestische Übersetzung der Wörtersprache mit ihrer syntaktischen Struktur, sondern das ist eben etwas eigenes, medial auch eigenes, performativ eigenes und das musste eben in seiner, in seinem So-Sein und seiner historischen Entstehung und in seiner Eigenständigkeit erst einmal doch zur Kenntnis genommen werden. Da gab es lange Diskussionen und sehr engagierte Einsätze von einzelnen Personen, die dann fast mal in Richtung kleine Vorlesungen gingen innerhalb der Kommissionssitzung. Das lief nicht nach Schema F, dass es sowieso nicht gibt. Ist klar. Natürlich nicht.
1: Aber hier jetzt eben besonders und es ist ja auch wirklich auch für den Gebrauch gedacht auch ich kann mir vorstellen, wer die deutsche Gebärdensprache auch lernt. Es gibt ja auch Menschen einfach, die nicht gehörlos sind, aber es lernen, um eben auch in dem Bereich zu arbeiten oder weil sie das fasziniert. Oder einfach auch, weil sie vielleicht auch jemanden kennengelernt haben und im Grunde auch mhm. selber äh, das auch sich erschließen möchten, dass man auch mit diesem, was da entsteht im Langzeitvorhaben, im Grunde sich diese deutsche Gebärdensprache auch mit aneignen kann. Ist jetzt so ein Gedanke von mir, ohne dass ich weiß, wie sonst so Lehrgänge sind. Aber was ich gesehen habe, war für mich sehr eindrücklich, dass ich dachte, ah, okay, so ein paar mhm. Basis Begriffe könnte ich jetzt auch schon zeigen, wenn ich das jetzt drei, vier Mal gesehen habe. Ja. Ja.
0: Ich war, kleine Einflechtung vielleicht, sehr persönlich auch sehr, sehr interessiert und betroffen, muss man sagen, denn meine beiden Großeltern mütterlicherseits waren gehörlos und haben sich auf der Gehörlosen Schule in Königsberg kennengelernt und dann geheiratet. Also ich bin damit aufgewachsen, mit Gebärden und mit Ablesen der Sprache von den Lippen. Genau. Und das war natürlich irgendwo eine ganz merkwürdige zyklische Zusammenschließung früher kindlicher Eindrücke und späterer wissenschaftlicher Unternehmungen.
1: Ja, so kommt das manchmal. Da schließt sich der Kreis in gewisser Weise, mhm. beziehungsweise haben Sie ein besonderes Verständnis auch von der Wichtigkeit auch, auch dieser Sprache dann auch mitgebracht. Ja, ähm Sie haben es eben auch erwähnt, dass eben insgesamt mit Blick auf die wissenschaftliche Kommission und deren Arbeit, auch deren Begutachtung von Anträgen, eben dieser Blick auf das, was an digitalen Möglichkeiten dabei mitschwingt, da drin enthalten ist, dass das eine große Rolle spielt. Zum anderen haben wir ja bei den fünf Langzeitvorhaben der Akademie der Wissenschaften in Hamburg sehr klar auch eben den Akzent auf die digitale Zugänglichkeit von den Ergebnissen, eben dann auch als Teil des Verbunds von TextPlus im Rahmen der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Welche Rolle spielt das jetzt bei der Johannes Brahms-Gesamtausgabe, eben diese Aufbereitung für den digitalen Raum? Weil ich denke, 1991 war das ja noch kein Thema. Inwiefern ist das jetzt nachträglich noch etwas, worüber Sie nachdenken, was vielleicht noch einen Zusatz zu dem Vorhaben bringen könnte. Wie ist da die Diskussion, um jetzt den Kreis auch hier zu schließen, hin nochmal zu Johannes Brahms?
0: Das Datum 1991 als Gründungsdatum der JBG, wie sie kurz genannt wird, verrät natürlich, dass die Ausgabe nicht zu den digital geborenen Unternehmungen rechnet, man kann jetzt auch unterwegs nicht dann umschalten zur digitalen Edition des Notentextes, der übrigens in den musikwissenschaftlichen Editionsvorhaben größtenteils von den Verlagen geleistet wird und nicht im Projekt selber. Also das digitale Notenstechen, sage ich einmal, ist eine hochkomplexe Angelegenheit, die der Verlag beisteuert, was dann aber allerdings eben auch mit sich bringt, dass Druckkosten, Zuschüsse für musikwissenschaftliche Vorhaben nicht sehr groß ausfallen müssen, weil die Last tragen die Verlage. Wir sprechen von einer Digitalisierung bei der Brahms Gesamtausgabe auch in Richtung auf den bevorstehenden Verlängerungsantrag. Eine digitale Komponente ist am Entstehen und die lässt sich eigentlich in ihrer Notwendigkeit ganz trefflich beschreiben dadurch, dass wir seit Jahrzehnten, muss man nun sagen, intern in der Edition neue Daten finden, neue Daten schaffen und diese neuen Daten sind zwar Bestandteil zum einem gewissen Teil, zum essentiellen Teil Bestandteil des Bandes jeweils, aber längst nicht alle Daten gelangen auch in die Printausgabe. Und das Werkverzeichnis von Frau McCorkle ist eben von 1984 und war damals natürlich, wie die solche Verzeichnisse die das immer so an sich haben, auch zum Teil lückenhaft. Und diese Zuwächse an Informationen, an Daten, die liegen oder die existieren innerhalb des Teams, innerhalb der Forschungsstelle. Und die sollten gesichert werden, die sollten natürlich auch zugänglich sein. Und das ist unser Bestreben, dass die Informationen in einem Quellenkatalog, einem digitalen Quellenkatalog zugänglich gemacht werden.
1: Nichtsdestotrotz wird ja, wie Sie auch vorgerechnet haben, roundabout in zehn Jahren, so, so es denn kommt, wie geplant, die historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke von Johannes Brahms fertig sein. Wie lange behält so eine historisch-kritische Gesamtausgabe eigentlich Ihre Gültigkeit?
0: Das, Sie, Sie merken, ich zögere, weil wir eigentlich im Alltag natürlich davon ausgehen, und das gehört sich einfach so, dass das für ewig ist. Von der, von der Vorstellung äh, muss das so sein. Wir wissen alle auch, dass das nicht der Fall sein wird, aber ich denke schon mal, dass es doch eine stattliche Anzahl an Generationen sein wird, die darüber äh, hingeht, bis meine neue Brahms-Gesamtausgabe nötig sein wird, wenn es überhaupt jemals äh, so sein wird. Also, wir rechnen schon mit einer immens langen Gültigkeit.
1: Ja, was auch nochmal wirklich in der Vorstellung, glaube ich, davon gibt, welche große Verantwortung auch da immer wahrscheinlich mitschwingt bei jeder Entscheidung, die man da trifft und jeder Arbeitsschritt. Ja, sehr beeindruckend. Ja. Vielen Dank für Ihre Einblicke in die Arbeit, sowohl was die Gesamtausgabe anbelangt, als auch das Akademienprogramm. Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Prof. Dr. Siegfried Oechsle, Professor für Historische Musikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und wissenschaftlicher Leiter der Johannes Brahms-Gesamtausgabe, die in Kiel entsteht.
0: Ich danke Ihnen, liebe Frau Penzlin, Mindestens auch im Namen des gesamten Teams.
1: Gern geschehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.